0: Du hörst Business, ein Podcast, der Teams und Führungskräfte inspiriert, ihre Arbeitsweisen zu überdenken und besser miteinander zu arbeiten. Mein Name ist Tarek Garia und ich bin Scrum Master, Business Coach und Vollzeitoptimist. Ich spreche mit Mitarbeitenden und Querdenkenden über Innovation, Digitalisierung, New Work und ihre persönlichen Arbeitsgeschichten. Moin und herzlich willkommen zurück zum Business Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zur zweiten Episode. Und heute geht es um den PDCA-Zyklus und wie man es nicht macht. So, ähm, ich fange erstmal an mit einer Beschreibung einer Situation oder eines Musters. Und vielleicht erkennst du das ja. Also da gibt es ein Unternehmen, Unternehmen... Muster. So, sagen wir mal, das Unternehmen heißt Musterunternehmen und in diesem Musterunternehmen werden oftmals Sachen angefangen. So was wie eine Organisationsumstrukturierung oder auf einmal wird nach einer neuen Methode gearbeitet oder es wird ein neues Tool eingesetzt, weil man sich davon verspricht, dass dann ein bestimmter Zustand eintritt oder dass es besser funktioniert mit der Organisation. Und Irgendjemand hat das irgendwo mal beschlossen und dann sitzt du da in deinem Team und denkst dir, boah, ey, nicht schon wieder so ein Ding. Schon wieder ein neues Tool, schon wieder eine neue Umorganisierung, Umstrukturierung, schon wieder ein neues, eine neue Methode, die wir hier machen müssen. Das hatten wir doch schon mal, das funktioniert nicht. Mhm. Alles klar. Okay, also weiter geht's. Das wird dann jetzt implementiert und nach irgendwann einem undefinierten Zeitraum, der vorher, also ein vorher undefinierten Zeitraum, stellt man dann irgendwann fest, äh, irgendwie funktioniert das nicht. Wir müssen jetzt was anderes machen und dann wird etwas anderes gemacht. Meist wird dann noch ein Berater hinzugefügt, der sagt dann, ihr müsst das so und so machen, ist ja ganz klar, macht es so und dann wird es besser. Nutzt zum Beispiel dieses Tool oder dieses Werkzeug, diese, diese Methode und eure Probleme gehen weg. Und dann ist dieser Berater wieder weg und dann heißt es ja jo, das machen wir jetzt und dann wird wieder angefangen und dann heißt es wieder irgendwann, mh, also so wirklich funktioniert es nicht und der Frust steigt. Wenn dir das bekannt vorkommt, äh, fühle ich mit dir. Das passiert leider relativ häufig in Unternehmen. Übrigens auch im Privatleben, wenn man sich etwas vornimmt und dann macht man etwas und dann sagt man, äh, das funktioniert nicht und naja. Ähm, was passiert hier? Wenn wir uns mal so einen PDCA-Zyklus angucken. PDCA steht für Plan, Do, Check, Act. Das ist ein, ein, ein Zyklus, der einem dabei hilft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und das Ganze aber auch ein bisschen systematisch machen. Also dieser PDCA-Zyklus hat halt vier elementare Bestandteile, nämlich Plan. Einmal zu gucken, was wollen wir überhaupt tun? Dann Do, Ich mache das was ich geplant habe und mache das über einen bestimmten definierten Zeitraum. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, nämlich ist es ist geplant, definiert, wie lange wann das tut. Und dann kommt der nächste Punkt, C, Check. Und ähm, bei Check geht es darum, dass man zurückblickt über, die, über, den, über den Zeitraum, den man sich genommen hat und schaut, wie das denn so lief. Und man bewertet, wie es sich angefühlt hat und welche Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Und auf Basis dessen, was da, was da so herausgefunden wird, kommt man dann zum nächsten Punkt, nämlich Act. Man überlegt sich und entscheidet, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll. Das ist, ähm, es klingt so ein bisschen wie, ja, das machen wir doch aber immer. Ne? Wir, wir starten so ein Ding und dann machen wir das und dann stellen wir fest, es funktioniert also ja, so starten wir was Neues. Hm, es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn man das nämlich so aus, aus Intuition heraus macht, beziehungsweise aus Aktionismus oder aus Panik heraus, dann durchlebt man diesen, aus meiner Sicht zumindest, diesen PDCA-Zyklus nicht sauber. Dass das eine. Das andere ist, bei so einem PDCA-Zyklus sollten möglichst alle Beteiligten mit dabei sein, um äh, das richtig bewerten und einschätzen zu können. Das heißt, wenn du als Teammitglied eine Führungskraft hast, die sagt, wir machen das jetzt so, oder es wird über deinem Kopf hinweg entschieden, ähm, dann ist das oder kann das sehr schwierig für dich sein, weil du es nicht einordnen kannst in den Gesamtkontext. Oder du sagst halt warum, denn Das funktioniert doch genauso, wie, 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 wie ich das haben möchte. ne? Oder wie es für mich sich gut anfühlt, wie ich gut arbeiten kann. Wenn du jetzt zuhörst und Führungskraft bist, dann möchte ich dich dazu ermutigen bzw. auch ein bisschen ermahnen, dass ähm, das hochgradig schwierig ist, wenn, wenn, wenn du als Führungskraft solche Entscheidungen triffst, ohne dein Team mit abzuholen und eben diesen PDCA-Zyklus nicht sauber durchlebst. Weil, ähm, das machst du einmal, dann ist es vielleicht noch okay, zweimal, hm, aber sollte sich das wiederholen, dann ist das ein Muster und das führt dazu, dass dein, also es kann dazu führen, dass dein Team äh, die Glaubwürdigkeit in Nee, nicht die Glaubwürdigkeit, aber, aber das Vertrauen zu dir verliert. Also du verlierst eine Glaubwürdigkeit als Führungskraft, weil, ähm, ja, weil, weil du nicht mehr dahinter kommst, einmal saubere so einen Change zu machen. Äh, das ist natürlich scheiße. Und ähm, dafür möchte ich dich ganz gerne bewahren und auch dein Team bewahren, weil dadurch passiert einfach also, ja, viel, viel unnötige Frustration und es führt auch zu viel, viel, viel Waste, also viel Verschwendung in Arbeitszeit, viel Verschwendung in daraus resultierenden unnötigen Meetings, ähm, die man viel effektiver nutzen kann, wenn man, wenn man sich ähm, auf das konzentriert, was gut funktioniert. So, Was ist denn wichtig, um so einen guten PDCA-Zyklus implementieren zu können? Ähm, wie gesagt, zum einen alle Beteiligten mit ans Board zu äh, an Bord zu holen, Teams, die Teammitglieder, die Führungskräfte, eventuelle andere Stakeholder, die davon betroffen sind, dass man plötzlich etwas ändert zu arbeiten. Und ganz wichtig ist das, der Reason why. Warum machst ihr das überhaupt, was ihr da machen wollt? Wenn das nicht klar ist, und das ist die Basis allen, ne? Wenn, wenn, wenn das nicht klar ist, warum macht ihr jetzt plötzlich eine Umstrukturierung? Warum möchtet ihr auf einmal dieses Tool nutzen? Warum möchtet ihr auf einmal mit, nach einer bestimmten Methode arbeiten? Wenn das nicht klar ist, was ihr damit erreichen wollt, dann könnt ihr es eh vergessen, aus meiner Sicht, weil ihr sonst, weil ihr Nebulus dahin schwebt, ohne genau zu wissen, in welche Richtung ihr euch dann bewegen müsst. Das kennt vielleicht der ein oder andere, wenn wenn es so Momente im Unternehmen gibt oder in deinem Arbeitsleben, wenn du merkst, boah, hey, was, was mache ich hier eigentlich? Warum? Und warum, warum eigentlich dieser ganze Heckmeck hier? Ist doch eigentlich so einfach, was wir machen. Bitte verwechselt das nicht mit notwendigen Veränderungsprozessen, die begründet sind. Dann liegt es nämlich an dir zu gucken, okay, kann ich diese Veränderung mitgehen oder nicht? Was muss ich dafür tun? Für mich selbst, damit ich diese Veränderungen mitgehen kann, wenn ich herausgefunden habe, dass ich sie mitgehen möchte. Was kann ich als Führungskraft tun, um möglichst alle meine Leute mitzunehmen. Ne? Aber das ist etwas anderes, da kann ich gerne noch mal in einer anderen Folge drüber reden. Ähm, jetzt geht es ja erstmal um diese Zyklen. Genau. Dieser PDCA-Zyklus ist übrigens auch nichts anderes als so eine, so eine Feedbackschleife. Das ähm, wäre jetzt nach Scrum oder nach äh, Objectives und Key Results arbeitet zum Beispiel. Äh, da gibt es auch diese Feedbackschleifen. schleifen Es gibt das, ähm, das Sprint-Planning. Äh, zu Beginn eines Sprints, da wird geplant, was gemacht wird. Dann gibt es äh, die, äh, den, den Sprint an sich. Das ist quasi das Do im PDCA-Zyklus. Dann gibt es das Check. Das ist die Retrospektive. Ähm, beziehungsweise auf fachlicher Ebene wäre das zum Beispiel das Review. Und act auf Basis des, äh, der Retrospektive und des Reviews kann man sich überlegen, was wir denn in der nächsten Iteration besser machen wollen. So ähnlich ist es bei Objectives und Key Results. Du hast drei Monate deine Objectives, die du verfolgst, mit den entsprechenden Key Results. Äh, ach so, falls äh, du gerade zuhörst und dich fragst, was sind ein Objective und Key Results und was ist überhaupt Scrum und was ist ein Sprint und so weiter und so fort. Keine Angst, ich werde nochmal eine Folge machen mit all den Begrifflichkeiten. Weißt du was, nee, ich mache das jetzt. Also in kurz. Scrum ist eine Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann, ähm, um iterativ Software zu produzieren. So, nicht nur Software, aber da kommt es zumindest her. Und Scrum zeichnet sich dadurch aus, dass du in so einem sogenannten Sprint arbeitest. Und ein Sprint ist nichts anderes als ein Zeitintervall, in dem du dir fest vorgenommen hast, bestimmte Sachen abzuarbeiten. Äh, das hast aber nicht du gemacht, sondern... Oder vielleicht hast du das gemacht. Aber eigentlich habt ihr das als Team entschieden und euch darauf committed. Und Scrum besteht aus drei Rollen. Einmal den Product Owner, der verantwortet, verantwortet inhaltlich, fachlich, was denn so zu entwickeln ist. Das Dev Team, das entwickelt und ist dabei aber unabhängig, wie es die Anforderung, die vom Product Owner, definiert werden, umsetzt und den Scrum Master, der auf, auf Teamorganisation und auf, auf Weiterentwicklung und Prozess, ähm, Prozessoptimierung so ein bisschen ein Auge hat. Ja? Das ist zusammen das Scrum Team und ähm, die Events in Scrum sind einmal das ähm, Sprint Planning, in dem wird festgelegt, was dann in den nächsten Sprint gemacht werden soll, habe ich eben gerade schon gesagt. Dann ähm, das Review, in dem Review wird vorgestellt, was der Outcome des Sprints ist. Also da auch der Hinweis drauf, nicht jede einzelne Zeile Code wird vorgestellt, sondern die Essenz dessen, was da gebaut wurde. In der Regel ist das Review offen. Das heißt also alle Stakeholder, die, für die ihr das baut, Kunden, interne Kunden, wer auch immer, die sind dazu eingeladen und können sich das angucken, damit ihr als, als, als Scrum Team auch das direkte Kundenfeedback bekommt um äh, daraus dann die nächsten Maßnahmen ableiten zu können. Dann gibt es die Retrospektive. Das ist ein, ein, ein Ort, ein Platz, ein Zeitpunkt der Reflexion. In der wird sich angeguckt, wie hat denn die Teamarbeit zusammen funktioniert, was lief gut, warum lief es gut, was lief schlecht, warum lief es schlecht, was können wir besser machen und wie können wir es besser machen in den nächsten zwei Wochen oder vier Wochen. Um, und dann gibt es noch das Daily Stand-Up. Und das Daily Stand-Up ist ein wiederkehrender, Termin, und zwar jeden Tag für 15 Minuten, indem er äh, sich kurz ausgetauscht wird, was ich denn als Dev-Team-Mitglied zum Beispiel gerade gemacht habe, was ich äh, als nächstes machen möchte, wo ich, und das ist halt tatsächlich das Interessanteste und Wichtigste, wo werde ich geblockiert, wo gibt es Hindernisse, wo brauche ich Unterstützung. Ähm, da geht es darum, dass sich jeder halt kurz austauscht, um, damit alle im Bilde sind, woran gerade gearbeitet wird. Genau, habe ich was vergessen. Refinement und Prefinement sind noch optionale Termine, in denen die Anforderungen zusammen mit dem Product Owner und gegebenenfalls Stakeholdern gemeinsam verstanden und ähm, geschliffen werden können. Aber das ist ein grob äh, Scrum. Wenn du da mehr zuhören möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder hinterlass mir irgendwie irgendwo einen Kommentar. Ähm, dann mache ich da gerne noch eine weitere Folge zu. So. Als nächstes Objectives and Key Results. Das ist ein, auch eine Methode oder ein, ein Regelwerk im Prinzip, mit dem man es schafft, eine gesamte Organisation einem bestimmten Ziel auszurichten. Und wenn ihr euch diese, wenn ihr jetzt mal googelt und dann irgendwie Unternehmensstrategie oder so anguckt, dann steht da, entsteht da meist unter der Bildersuche, seht ihr da so Bilder, und zwar in Form von Pyramiden. Da steht da ganz oben immer irgendwie sowas wie Vision, dann gibt es da Mission und dann gibt es da irgendwie Strategie und dann gibt es irgendwo Tactics vielleicht noch. Und die Objective und Key Results sind so unterhalb der Strategie, würde ich jetzt mal sagen, könnte man dann etwa einordnen. Und bei Objectives und Key Results geht es darum, dass ähm, wenn ihr in einem hierarchischen Unternehmen seid, es ein Unternehmensobjective gibt. Das ist halt von der obersten Hierarchie vorgegeben. Und das wird dann runtergebrochen in die nächsten Hierarchien runter, bis auf Teamebene. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass jede Ebene entsprechend Key Results definieren muss, die als Indikator dafür gelten, dass man das Objective, also das Ziel erreicht so ein Objective ist fordernd und sehr ambitioniert und ist inspirierend. Ähm, da sind keine idealerweise keine Metriken drin und keine ähm, kein, das sind keine To-Dos. Also sowas wie wir haben wir haben den weiß nicht den Launch von Software XY erfolgreich hingelegt ist ein relativ schwaches Objective, weil man ja, ist halt ein 1, 1 0 ding Also entweder hat man es erreicht oder man hat es nicht erreicht, aber es ist jetzt nicht so inspirierend. Die Key Results, die da unterliegen, unter den Objectives, sind un voneinander unabhängig. Die sind auch konkret messbar. Ähm, die sind auch ambitioniert und die sind in der Form, wie zum Beispiel, wir haben, meinetwegen ist das Objective, wir haben, ähm, wir haben die entspanntesten Kunden, oder die entspanntesten Gäste in unserem Hotel, dann könnte das Key Result sein: 10, wir, wir haben innerhalb der ersten, des ersten Quartals zehn von unseren exklusiv Exklusivmassagen verkaufen können. Wir haben äh, mindestens 20 Kunden, die uns oder 20, 20 Gäste, die uns äh, auf weiß nicht, TripAdvisor oder sowas eine extrem positive Bewertung eine positive Bewertung zum Thema Entspanntheit gegeben haben und so kann man das dann halt weiterführen und es gibt insgesamt so drei bis fünf, sagt man, ist, ist eine ideale Größe oder ideale Menge an Key Results äh, genau und ihr seht schon diese Key Results sind einzeln bemessbar, also man kann sagen, okay ich habe jetzt nur 10 von 20 erreicht oder ich habe 18 von 20 erreicht, das heißt ihr habt einen gewissen Prozentwert Die, dieses Regelwerk besagt dass wenn ihr mehr als 70% Prozent dessen erreicht habt, was ihr erreichen wolltet, dann ist es ein gutes Ergebnis, weil auch das Key Result ist ja sehr ambitioniert. Das heißt, also 100% zu erreichen, wäre eigentlich schon fast ein, ein nicht negatives Zeichen, aber ein Indikator dafür, dass das Ziel nicht ambitioniert genug war. Ähm, alles zwischen 70 und oh, ich glaube 40 oder 50%. Ich glaube 40. Ist, äh, ist okay. Kann man machen. Es ist ein solides Ergebnis, aber es ist halt auch nicht so so richtig geil. Und alles darunter ist halt irgendwie verkackt, aber nicht im Sinne von, ey, das ist total scheiße, dass du das nicht hin, äh, hingekriegt hast, sondern das sind die Punkte, wo man sagen kann, okay, schauen wir mal, warum ist das, hat das denn nicht funktioniert? Was hätten wir denn besser machen können? Oder woran hat es gelegen? Und ähm, in Summe kann man so dann sagen, okay, wie viel, zu wie viel Prozent ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir unser Objective erreicht haben? So, wer jetzt eben aufmerksam zugehört hat, hat, gesehen, hat vielleicht gesehen, dass äh, in der Bewertung des Key Results auch drin ist, so, so ein gewisser PDCA-Zyklus auch drin ist. Ne? Warum haben wir unser Key Result nicht erreicht? Was hat uns daran gehindert? Was können wir das nächste Mal besser machen? Wir entscheiden etwas und können es dann halt beim nächsten Mal umsetzen, wenn das gesamte Objective nicht erreicht wurde oder halt noch weiter Bestand hat. So. Aber auch da, wenn du zu Objectives und Key Results mehr hören möchtest, sag mir gerne Bescheid, dann mache ich darüber auch noch eine neue Folge. Das würde mich freuen, wenn ich dir da weiterhelfen kann. So, Zusammenfassung. Startet nichts ohne triftigen Grund und kommuniziert immer das, warum ihr etwas macht. Egal, ob es ein Einsatz von neuen Tool, Werkzeug, ähm, Software, Methode, Umstrukturierung, was auch immer ist. Durchlebt diesen ptca zyklus sauber, das heißt... Plant es, macht es, überprüft es nach einem gewissen Zeitraum. Zieht eure Schlüsse draus und entscheidet dann, sodass ihr dann auf Basis dessen wieder einen neuen Zyklus machen könnt. Nehmt alle mit an's Sport und achtet darauf, dass ihr jederzeit wisst, woran ihr arbeitet. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.